0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава – это глава Итру. Фундаментальная глава, глава, в которой мы читаем о даровании Торы, о союзе между Всевышним и народом Израиля, о том моменте, когда мы превращаемся в царство священников и народ святой, а Господь становится нам Богом. И на эту главу есть много-много комментариев, объяснений и так далее, но я хочу заняться очень интересным Медражем, Медраж, который я уверен все знают. Но стоит на него взглянуть еще раз. Медражка который говорит о том, что тогда, когда Всевышний даровал Тору, то птицы не кричали, ничего летающий не летал, бык не издавал звуков, ангелы не махали, не махали крыльями, серафимы не говорили свят-свят-свят, море не двигалось, живущие не разговаривали, но весь мир был молчалив и ждал, когда выйдет глаз и скажет, «Анухи Ашем Элукеха, я Господь Бог Твой». Это мидраш известный всем мидраш И обычно принятое объяснение этого мидраша таково, что в момент дарования Торы, когда перед моментом дарования Торы наступила абсолютная тишина, все-все-все созданное в этом мире, включая даже неживые предметы, как море и так далее, и высшие миры, как ангелы, прекратила любой звук. Зачем? для того, чтобы в абсолютной тишине услышать голос Господа, говорящего свои изречения и дающего то. Дело в том, что это обещание несколько проблематично. В чем проблематичность? в чем его проблематичность? Дело в том, что по идее восхваление ангелов совершенно не мешают услышать слова Всевышнего. Более того, если все сделали, скажем так, навели тишину, сделали шаг ради того, чтобы услышать слова Господа, то почему все это тишина, все это молчание прекратилось, когда вышла первая фраза «Анухи нашей и «Я Господь Бог Твой». По идее, если бы хотели слушать, и вся тишина наступила для того, чтобы услышать слова Господа, то должно было быть так, что эта тишина продолжалась бы до окончания Синайского откровения, то есть, когда оно закончилось. И должна была быть тишина. Поэтому, наверное, можно дать немножко другое объяснение. Совершенно по-другому. Давайте попробуем. Тора, как известно, она эликсир жизни. Она эликсир жизни всего мира, всего живущего, всей Вселенной. Она дает смысл существованию мира Вселенной, всему живущему и так далее. Всевышний не творит и не создает вещи просто так. Он сотворил мир, вселенную все для того, чтобы вложить в это смысл какой смысл? смысл это Тора и то, что в ней сказано и то, что она несет в себе по-настоящему у мира нет права существования без Торы, то есть без Торы мир существовать не должен, то есть скажем, это банальные вещи которые я уверен, что все знают то есть в принципе, пока народ Израиля не был достойным получить Тору Весь мир существовал временно, скажем так, на отсрочке. Весь мир существовал в долг до того момента, пока народ Израиля будет готов получить Тору, чтобы внести в этот мир и раскрыть и дать значение этому миру. И вот народ Израиля приходит к этой точке, к этому моменту, подходящему моменту, когда он может получить Тору, и он был обязан получить Тору. Почему он был обязан получить Тору? Иначе мир бы Престал существовать. Миру нет права больше существовать, если Тора не будет спущена в этот мир. И по-настоящему Тора была дана в самый последний момент. Мир уже начинал замирать. Животные перестали двигаться. Живущие перестали разговаривать. Даже ангелы перестали восхвалять Всевышнего. Все начало замирать. Жизнь начала замирать. Последний момент перед дарованием Тора, В тот момент, когда Всевышний сказал «Анухия шемелокеха» «Я Господь Бог Твой» мир получил смысл и идентификацию своего существования. И поэтому он продолжил существовать и, и двигаться, и шуметь, и говорить, и воспевать, и восхвалять. И, и все-все-все начало жить, как и должно было жить. То есть, в принципе... Э... Тора дала смысл содержания этому миру. Тора разрешила и дала возможность этому миру продолжать существовать. Я хочу сказать, то есть в принципе после этого объяснения простую вещь. Мы должны понимать смысл Тора. Тора эликсир жизни. Тора смысл существования. Если мы хотим, чтобы мир наш не сошел с ума, а он сходит с ума. Чтобы наш мир вернулся в нормальные, на нормальные рельсы, чтобы не остановился, мы должны жить и развивать то, что мы получили. То, что дает жизнь этому миру. Тора. Ведь Тора это не только законы, Тора это не только так называемые ритуалы, как многие скажут. Тора это не только рассказы всевозможные, которые книжка, как некоторые говорят. Тора это смысл. Тора это наследие, это наследие э, милосердие это наследие правосудия это наследие справедливости это наследие правильного строения общества и заботы о разных слоях в нем правильное распределение ресурсов правильное отношение к частной собственности правильное отношение э, к преступникам и что с ними делать правильное отношение к исправлению миру и э, на принципе как в нем жить и правильно развиваться и духовно и физически я хочу пожелать нам, чтобы мы смогли раскрыть этот, этот аспект, чтобы мы могли взять Тору, сделать ее к жизни и, в конце концов, повлиять на наш мир и вернуть его в нормальность, в сплоченность, в братство, когда мы все, все человечество, мы евреи, все человечество, будем жить в гармонии, соответствуя путям Всевышнего, Понимая смысл этой жизни и вливая все больше и больше эликсира добра и жизни в этот мир. Всего хорошего. Шабат шалом. До новых встреч.